2: Ya llegué, ojetes. Ya llegué, ojetes. Yo, culito, nada se creen, nada. No. ¿Cómo están Raza? Bienvenidos a un episodio nuevo de Psico y Psycho con este pequeño homenaje que le acabo de hacer a Don Chicotes. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. Preséntoles a la licenciada Gabriela, que ¿de qué nos va a hablar hoy, licenciada? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Déjame cerrar más la toma.
3: Bienvenidos. Eh, hoy vamos a hablar de fobias. Ahí estamos. De sí,
2: fobias. De fobias, sí, perdóneme. Sí. Es que ya, ya me había gastado el chiste de lo del grupo en Twitter y en, en Instagram, entonces por eso ya no la hice.
3: Ok. Este... O sea,
2: Gaby, ponte la carbata en la cabeza como borrachín, dice. Vete a <risa> <risa> Alejandro Ochoa, ¿a uno empieza o solo yo no puedo ver? Ah, chinga, pues, se me hace que sí es Pedro tuyo porque la raza aquí ya nos está escuchando.
3: Sí, sí, ya listos aquí. Todos los demás sí nos ven bien, ¿no?
2: Sí, pero bueno, hoy vamos a hablar y da chiquete, chiquete, chequete. ¡Afuá! De fobias.
3: Está bien bonito.
2: Eh, sí, la neta, sí. Nada más que sé si está lupeado. Sí, está. Qué bonita estas animaciones. Les debo el nombre del animador porque no me ha dicho bien Facundo cómo se llama. O mejor dicho, ya me dijo tres veces y no me acuerdo cómo se llama.
3: Ay, no, no Déjame
2: de empezando. ¡Bombón chocolatoso! ¡Saludos! Ahí estoy. Ah, y el taca, que ahorita va a empezar mami y mami, que le mandé un saludo. Ahí están los dos. Vámonos, la chingada.
3: Ok, bueno, pues arrancamos con fobia. ¿Tú sabes lo que es una fobia?
2: Tengo una ligera idea. Tengo entendido que es un miedo patológico.
3: ¿A las patuelas?
2: Es un miedo a las patuelas.
3: Es un miedo, sí. Pero mucha gente lo utiliza de le tengo tantito miedo a esto uh -huh. y es, no, es que le tengo fobia. Uh -huh. Y no está bien empleado. El término fobia es ya un problema psicológico mucho más grande. Es un miedo intenso, desproporcionado y persistente okay. a un objeto o a una situación.
2: Ok, objetos y o situaciones.
3: Es correcto. Pero si la gente, tantito miedo que tiene de... De algo, no, es que le tengo fobia a los cucarachos. No, tienes miedo o te dan asco o te producen malestar, pero una fobia es no poder vivir con eso, no poder seguir con tu vida adelante cuando, estás, cuando está presente esa situación o ese objeto.
2: Que estás de acuerdo que sí hemos abaratado muy cabrón el término. Por ejemplo, si tú dices un chiste de gays, te dicen homofóbico. Ajá. Sí, o sea, que dices tú, ah, cabrón, o sea, para mí la palabra homofobia siento que, que es una palabra muy fuerte, no y, y que no tiene que ver con las otras fobias, ¿estás de acuerdo? Como que las otras fobias es miedo a, y acá es odio a. Sí, claro. Entonces, hemos confundido mucho el término, y esto las nuevas generaciones, también como que ahorita está muy de moda el ser psych el tener alguna enfermedad mental. Ay, es que yo soy súper obsesivo con esto. Ay, es que yo le tengo fobia a los perros. Entonces, eh, por ahí, creo que está bonito que empecemos. A ver, déjame, me acerco más el micro, porque dice Mario que casi no me escucha. Ahí está. Yo tengo tanatofobia, miedo a morir. Yo sé que era miedo a una patada en los huevos. <risa> y dice yo también, Carmen.
3: ¿Qué te parece si vamos empezando con unos tipos de fobia? Va. Se supone que estas... Así como que son las más comunes. Ok. ¿Sí? Eh, ¿Tienes alguna animación para eso?
2: Eh, <risa> sí. Patrones de conducta. ¡Afua! <risa> ok.
3: Bueno, la primer fobia que, que, que viene es agarofobia.
2: ¿Ni a los ácaros?
3: No, agorafobia.
2: Ah, miedo a las gorras.
3: Es fobia a los espacios abiertos.
2: Ok, los que no salen de su casa.
3: Sí, de hecho dice que este se caracteriza porque también les pueden dar ataque de ansiedad al momento de salir de su casa, o no sé, estar en algún concierto, al aire libre, eh, un parque, ese, ese tipo de situaciones.
2: Uh -huh.
3: Es un temor irracional también a quedarse solo, tienen cambios de humor y de irritabilidad,
2: okay.
3: y tendencia a evitar las reuniones sociales. Es como... <risa> <risa> Bueno, pero en espacios sí, abiertos sí, sí. no. No, espacios abiertos no. Oye, esa es otra historia.
2: Uh, sí, oye, y por ejemplo, había que ver porque tipo Monk, ¿no? Que le tenía fobia a los gérmenes.
3: Oye, me la está regresando. Sí, 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 una y
2: una. Pero a lo que voy es, eh, le tengo miedo a que no hay, no puedo ver las paredes o a lo que hay afuera.
3: Realmente no lo define, es nada más como a espacios abiertos muy grandes uh -huh. y es como, me imagino que les da ansiedad como de, de que si hay alguna situación que los va a, a, a hacer daño o a poner en peligro. Okay. Como que en su casa controlan el espacio, saben que hay que no y, y fuera en otras casas, en, en otros lugares no saben que viene no saben que hay es, es un, un miedo al espacio abierto en general.
2: Ok, ok, ok.
3: En el caso del hermano de Monk, hablando de eso, ¿te acuerdas sí. que no salía?
2: ¿Cómo se
3: llamaba el hermano? Ay, no me puedo acordar.
2: Era como algún pintor, según yo. A ver, ¿cómo se pone? No, hermano no recuerdo. de Monk.
3: Alfred, no. Ambrose. 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 Era con A. Entonces, es un miedo a salir a la calle. Y evitan todo ese tipo de situaciones. Pero qué difícil vivir así, ¿no? O sea, no, no poder ir a, a conciertos, no poder ir a lugares que te gustan, a ver, no sé, una película, lo que tú quieras, uh -huh. por ese miedo. Es incapacitante. También es trabajar desde casa. Ahorita has de estar, eh, que no tiene que salir, ¿no?
2: Pues sí, porque ya son normales. O sea, por no salir, son normales.
3: Exactamente. Pero, el, bueno, el... ¿Iba a salir algo?
2: No, no, no estaba leyendo como ejemplos de güeyes agorafóbicos. Uh -huh. Si, sí, nada más me hice fan para ser mamador. Tú dame dinero y haz lo que quieras. Güey. ¿Fobia a la soledad? Pues sí, ¿no? Entra en esta descripción.
3: Pues sí, porque tienen temor a quedarse solos. Pero lo, lo curioso es que evitan las reuniones sociales.
2: Lo entiendo perfectamente.
3: Yo no. A ver, explícanos.
2: Ahí te va. Ilústranos. Bueno, es... No quiero ver otra gente que no sea la gente que quiero ver y en pequeñas dosis.
3: Como gente de confianza.
2: Muy en cuadro chico. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que para mí lo hace perfecto. A ver. Los escamillas se juntaban, digo, ya no, se hizo la abuela, cada 24 de diciembre uh -huh. en la casa de la abuela en Laredo. <coughs> Perdón. Y cuando fallece la abuela y no se pudo... Hubo como varios intentos de juntarse todos los escamillas, uh -huh. nunca se pudo, pero, 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 eh, hubo una ocasión que mi mamá recibió a seis hermanos, son doce, seis hermanos en una semana. Sí, o sea, de que llegó uno un día y al otro día llegó el otro y el primero se fue y llegó otro y el segundo se fue y llegó otro y dice a hey, mi mamá. No nos pudimos juntar todos, pero yo disfruté mucho poder hablar, como que darle su tiempo a cada uno.
3: Un espacio a cada
2: Exactamente. quien. Exactamente. Y dice Dair Isaac, eso no es fobia, es ser mamón, no lo confundan, raza. Este, Bueno, Dair al parecer es, es un psicólogo bastante <risa> especializado. Reconocido. Reconocido. <risa> y a lo mejor no me expliqué bien para no decir que estás pendejo para entender. Porque habemos gente, y lo he dicho en shows, que ya no queremos conocer más gente. ¿sí? Porque nos da miedo cagarla o que la caguen. Es obviamente es como explicarle a, a una persona que le gustan las manzanas por qué las peras también son sabrosas, ¿verdad? Entonces, probablemente tú tengas razón. Pero este sí, sí la sí la entiendo, sí la compro. Yo soy una persona que disfruta su soledad, pero te consta, yo estoy cuatro horas encerrado y de repente bajo, ¿no? Como los gatos, voy.
3: Vengo por tantito
2: amor. Ah, recibo tantito sugar y ok, ya me voy, ¿no? Ya este, me voy. Sí, sí, sí. Creo que va por ese lado, pero no sé si sea
3: eso. Ok, dice ahí, te amo, Franco, era bromis. <risa> voy voy a, a la siguiente que tiene que ver con esto que se llama fobia social. Ok. Es un estado de ansiedad y gran malestar cuando estamos rodeados de muchas personas. Uh -huh. Es como, uy, no me siento cómodo. Uh -huh. y se, o cuando tenemos que acudir a, a un evento eh, donde van a acudir más individuos que no conocemos.
2: Uy, a ser, ¿eh? como ir al banco.
3: Sí. O a una fiesta. O sea, que yo te invite a una fiesta okay. de amigos míos de psicología.
2: Aquí yo no conozco. Ajá. Ah, no voy. <risa>
3: Es un ejemplo, señores sí, sí, Camilla. Sí. Ni te estoy invitando, no, ni. No, 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 no. Ok. Seguimos.
2: Seguimos, seguimos.
3: Algunos de los síntomas de esta fobia es evitar relacionarse con los demás, uh -huh. escasas habilidades sociales, okay. dificultad para establecer vínculos íntimos okay. o sea, con muchas personas. Lo sí, puedes, sí, sí. a lo mejor, con una amiga, tus papás, etcétera, pero no puede ser tantos.
2: Yo no puedo tener amigas, mi esposa no me deja.
3: No, y sensación de mareo, ahogo o ansiedad al estar rodeado de muchas personas. Porque hay, hay quienes puedan decir, me siento incómodo, uh -huh. pero no experimentan toda esta ansiedad de qué sí. hago, qué digo, no sé qué decir.
2: Yo creo que sea de ver banda que sí la sufra de verdad.
3: Sí, claro.
2: tiene fue de los patos, no, a las ratas, bien duro, a las vamos ratas. a esa.
3: ¿Cómo diferencias
2: el síndrome de Asperger y fobia social? Parecen los mismos síntomas. ¿Sabes qué pasa? Mm. Que como lo de Asperger es, es más parecido como al autismo, ¿no?
3: Sí, y además para eso, pues yo no te lo podría así contestar en este momento porque para eso existen muchísimas pruebas psicológicas que determinan cuál es lo que tú tienes. Okay. Entonces, necesitaríamos ver a, al paciente y, y hacerle una, un sinfín de pruebas para poder determinar qué, qué patología tiene.
2: Sí, no es como en las películas, ¿no? Que el psicólogo ve a un güey de lejos <risas> y dice, ¡Ah, ese güey es obsesivo! Si
3: y eso pudiera ser un poquito más fácil de identificar. Pero, algo,
2: ¿no? Pero es
3: como que aquella novela que me acordé, que, que le toca el pulso el doctor y dice, esta mujer está embarazada, ah, ¿te sí, acuerdas? Vaya
2: mierda, vaya eh, mierda. Así
3: no es, así no es. O, Entonces, o este, el Doctor House, que nada más los veía y ya sabía lo que sí. tenían. y Ajá, exactamente, o sea, no, no es así.
2: Eh, las fobias, Gaby, pregunta Alejandro, ¿son causadas por algún momento en la vida o naces con eso?
3: Depende. Hay algunas que no tienen explicación, incluso leí un caso que la persona no sabe y comenta, ahorita lo, lo vamos a leer, que hasta ha hecho terapias de regresión a vidas pasadas. Y que no, no hayan el origen de su síntoma, o sea, ¿por qué tiene ese pavor, esa fobia?
2: De entrada tienes que ir con un psicólogo que crea en las vidas anteriores.
3: Entonces? Bueno, puede ser, este pero hay, hay ocasiones en que no puedes dar con el, con la situación que lo generó, que no saben por qué, no se lo explican. ¿Te
2: acuerdas a qué señora que era psicóloga y echaba las cartas? ¿Cuál? Que era mamá de un güey que conocíamos.
3: ¡Ah! Sí. Pero ya.
2: ¡Coño! Esa
3: es, <risa> es, es otra historia. Vamos con una tercera fobia a explicarla y luego vamos con un caso, ¿te parece? Sí. ¿Quieren chisme perris? ¡Chisme
2: es? perris!
3: <risa> Acrofobia. Ok. O miedo a las alturas. Ok. ¿Sí?
2: Pero también tiene sus escalas, ¿no?
3: Sí, claro. Porque... No, obviamente si te subes a una montaña y así eh, te da vértigo y dices, ay, me voy a caer un miedo racional uh -huh. pero hay gente que no puede ni subir escaleras ah, imagínate o sea, no poder subir escaleras
2: okay. es, es
3: muy incapacitante por también esos. eso ajá eh, subir a un balcón asomarse por una ventana uh -huh. por ejemplo
2: volar ni de pedo
3: no, no, no pues olvídalo pero eso es una fobia, no es como, ay, me da miedito. Obviamente todos nos asomamos por un barranco sí. o, o de algo muy alto y te da cierto miedito a caerte, pero puedes hacerlo.
2: Bueno, ¿sabes qué me pasa? Hasta lo estuve investigando, se llama Call of the Void. De hecho es un término francés, pero yo lo leí en, en que venía como en inglés.
3: Ajá, ¿y qué es?
2: Que estás en una azotea y te dan ganas de aventarte. Mm. O sea, no porque dices me quiero matar. No, sino como que tu primer impulso es Ah, mejor me voy porque estoy pensando en tirarme a la mierda. Y <ríe> no te güey. Yo...
3: <ríe>
2: no, no. no. Chequenlo, investiguenlo. Se llama Call of the Void, Cal, Q L of T H E V O I D. Se los juro que existe. Ya, ya lo investigué porque sí llegué a pensar. Si no tendría yo así como que tendencias suicidas y ya después y que no, o sea que no había pedo, ¿no? Qué loco es uno, chica tu culo, Diego.
0: <risa> es cierto que
3: el papá de Malcolm tenía esta, esta fobia que no podía subir escaleras.
2: Sí. sí ah, porque sí, sí. Lo, lo
3: comentaron ahorita aquí, pero no, no lo sé, la
0: verdad.
2: Sí, porque arreglar Hal. el techo, Hal era un martirio. Pobre sí. Pero a él no le gustaba reconocer que le tenía miedo a las alturas. Eh, a mí me pasa, no está solo, ya ves, sí hay otros pinches locos.
3: <risa> Como no haber podido resistir darle una nalgada a la Diana dice La Diana es la...
2: una Diana cazadora, es una estatua. <risa> yo, yo
3: sabía perfectamente que hablaba, por eso lo dije, así es que... No.
2: No. Vamos, chisme perrito. Sí,
3: sí, sí, aquí estoy. Déjame,
2: mira, aquí les tengo chisme
3: perrito. <risa> me encanta el de los
2: perritos. Los perritos son la hostia, güey. <risa> Lo voy a poner dos veces, si me vale madre. Ahí está. Ahí voy, güey. Vamos con el primero.
3: Dame un momento, porque esto aquí no de quiere... Una, de una, de una, una. No, es que no, no quiere abrir el, el correo, dame
2: No chance. me diga, no va a haber chisme, pero...
3: No, sí, sí, tiene que haber.
2: <risa> Chingados, no va a haber.
3: <risa> <risa> Mira, vamos a...
2: Ah, es que está otro correo. ¿Y si lo checamos en tu fono?
3: Sí, mejor, porque no me da la opción de irme a, al correo.
2: Los mini-hunters perdónenme la vida, pero estoy entre clases. Sí, 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 Víctor Salazar, dijeron alturas y me empezaron a sudar las manos quinta a la animaciones. déjenme preguntarle a Facundo a ver si está despierto de pura mamada a ver, perra ¿cómo se llama? el vato de las animaciones tienes tres segundos para contestar Facundo
3: <risa> dice hola Gaby Franco
2: Activa la reproducción en segundo plano, ¿por qué? ¿Qué? ¿Para qué? A okay, ver, a No ver. sé ni qué es eso, güey. Sí, no, no sé ni qué es eso que me pidas. Ajá. Ok, les seguimos. Perry.
3: Dice, mi mamá de pequeña tuvo una experiencia pareci parecida a la de Cris Mesa. Cuando era niña en el terremoto del 85, su abuela la metió abajo de la mesa y dice que el techo de su casa era de teja. Entonces, con el movimiento empezaron a caer ratoncitos de las tejas. Y ella no podía levantarse, pues por el terremoto, desde entonces ella no tolera ver las ratas ni en caricaturas tipo ratatouille. Okay. Hace unos años trabajaba en una recicladora y obviamente había ratas, pero siempre trataba de alejarse de donde estaban. Un día estaba en la cima de una montaña de botellas y unos compañeros de ella la, le aventaron una bolsa que la golpeó en la espalda. Cuando ella sintió el golpe y volteó, la bolsa tenía una rata muerta grande, y entonces se desmayó. Cuando recobró el sentido, se soltó a llorar horas. Le dieron descanso ese día y el siguiente. Y a quienes le aventaron la bolsa con la rata, les dieron los turnos de mi mamá. Los admiro mucho. Saludos desde Córdoba, Veracruz.
2: Ok, qué mal pedo. Ya, lo de reproducción en segundo plano, eso es pedo de YouTube, ¿eh? O sea, no, no es como que yo tengo la opción.
3: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que aquí... En este caso en específico, lo que preguntaban hace rato, sí viene de una situación uh -huh. pasada, pero no siempre. No siempre, o sea, no tiene que haber pasado algo. Hay veces que las personas se cree que nacen con ello porque no hay una explicación lógica.
2: Eh. Déjame ver. Eh. Miren, hasta estoy buscando, putos, si hay manera... Uh -huh. De que se pueda... Mira, aquí no me viene la opción en opciones. Eh, compartir. No, chat, no. Ah, chingas, madre, eso no... O sea, eso no depende de mí. Pero se me hace que es pedo de, de que este es un canal de contenido exclusivo. Se me hace que va por ahí el tiro.
3: <risa> Fíjate. Sa
2: sabes que también, perdón, lo de Cristian también es provocado por una experiencia.
3: sí. Entonces,
2: sí, sí. pero lo que dices es que está chido es de Si nunca te pasó nada... O sea, si lo traes de nacencia... Como dijeran en mi pueblo...
3: Uh -huh. Sí, porque no tiene una explicación lógica... Uh -huh. Vamos a ver cómo se llama... La fobia a las ratas... Porque también... Fíjate que me comentaba otra persona... Por medio de Instagram... Que a nivel que no las pude ver ni en caricaturas... Que bloqueó no, man, pero... el emoji en el cel... ¿Válgame? Y que cada que se aparecía en la casa... Le tenía que ir a dormir con su tía porque no podía estar ahí en su casa. Entonces, este, se llama musofobia.
2: ¿A los ratones?
3: A las ratas. Sí.
2: Pero fíjate, llevarlo al grado de, voy a borrar el emoji de rata? Sí. Se me hace ya como, no puedes fingir esa, o ya se me hace muy, si la estás fingiendo estás del nau
3: que no dudo que a lo mejor alguien lo pueda fingir como, como decías tú para sentirse especial. Uh -huh. Pero okay. las personas que padecen de fobias, pues sí, sí las sufren bastantito Vamos a leer otro caso, ¿te parece? Otro chisme,
2: pero yo lo leo. Ay, es que este, lo...
3: este está muy cortito, espérame. Ay, pedo, estás viendo si viene el nombre. Nombre, ¿no? No, es que nada más dice: tengo fobia a los insectos. Es todo lo que dice el correo. Ah. Pero bueno, vamos a ver a otra. Entonces yo
2: mientras pongo la animación. mira.
3: ¿eh? ¡Chisna, Perry. Aquí está, para que lo leas. No alcancé a ver, fíjate. sí. sí. Hola,
2: ¿qué tal, Gaby? Me... Hoy? Sí, abre con su nombre.
3: Uh -huh.
2: Les mando un fuerte abrazo a ti a Franco. La verdad que no sabía si tenía alguna fobia. Solo quería participar en esto. Ok. Pero leyendo más sobre el tema, me di cuenta que tengo una fobia a los pájaros. Me da muchas ansias ver un pájaro en sus patas sus alas, las plumas, los picos, me da mucho miedo de que un pájaro se me acerque y si me encuentro cerca de uno, quiero llorar, me dan mucho miedo y ansias y vuelvo a repetir, quisiera saber a qué se ven estas fobias y por qué se generan, muchísimas gracias por leerme. Ah, chingap, dices un nombre pero el correo dice otro.
3: Ah, bueno, pues no la, no la molestamos.
2: No, no decimos que se llama María, bueno.
3: Ay, cállate. No se llama María, porque te empiezan ahí ese chisme. No es cierto, Franco Javier. No, no se llama María.
2: A ver, aquí Caim Ventru dice lo de segundo plano, jala en canales normales, pero no en contenido exclusivo. Ahí está. Le tengo fobia a los correos de voz. Lo, las notas de voz. A, a mí me da hueva, me. No sé por qué me caga. No es fobia, me cagan. Yo le tengo miedo a los recibos de la casa, pues sí. Tengo temor al mar, pero me gusta ir a la playa, incluso meterme al agua solo hasta las rodillas. Pero ni de pedo me meto un crucero o un barco o, o en sí el océano me aterra. Bueno, entonces no es fobia, ¿estás de acuerdo? Porque bueno. Porque no, o sea, te puedes meter hasta las rodillas al mar, pero sí creo que es normal tenerle su respetillo al mar, ¿eh? Porque es, es Nacón, o sea, sobre todo cuando ya te ha arrastrado. ¿te acuerdas de nuestra luna de miel? Qué putiza nos metió. Ya sé. Pero, niero.
3: <risa> Horrible, yo sentía que te quedabas viudo.
2: Sí, sí, sí. Entonces sí está. Sí está feo. Porque. Pues no sé, como que en una alberca todavía alguien entra y te saca. Pero en el mar, ¿quién chingados? O sea. Y hay, Yo nunca he visto un salvavidas. O sea, honestamente, he visto salvavidas en albercas. Pero en el mar, hemos ido a playas, a casi todas las playas en México. Ya me tocó ir a dar show porque Brian es muy abusado y seguido pone eventos donde hay playas que quiere conocer. Uh -huh. Yo creo que trae manda a este cabrón de conocer todas las playas. Y este ninguna hemos visto un, un salvavidas.
3: Ahorita estaba leyendo el, el término de, de la chica que nos mandó el correo, de los patos, se llama anatidaefobia a los patos.
2: Miedo a los patos.
3: <risa> Dice que, que es un miedo irracional a que en algún determinado momento y desde algún lugar un pato te esté observando.
2: No puede ser, o sea. A lo mejor te tú todo pinche trauma y el pato que ni te estaba viendo <risa> te está a ti wey, o sea.
3: pero bueno pues es, es una <risa> el, fobia
2: el
3: <risa> <risa> eh, respecto a la pregunta de Héctor Olmos no estoy segura yo sé que la pregunta que si la hipnosis puede curar alguna fobia eh, puede ser puede ser que, que la pueda curar no sé cuáles se han curado con, con hipnosis la que es más este, recurrente es la terapia breve que es el exponerte al, al miedo gradualmente
2: Yo creo así, jala
3: ¿Qué? ¿La hipnosis o lo...? No, lo
2: de exponerte al miedo Sí este... Pero tiene
3: que ir acompañado de un profesionista O sea, no lo vayan a hacer así en su casa Y se le salga me... de control
2: Ahí anda el jefe Saludos desde Cuautla Morelos <risa> Hola, suegro. Ah, saludos, jefe
3: Aquí me trae checadita para que no le pegue a su hijo Ya me está viendo ah. No es cierto. No es cierto.
2: <risa> a mí me funcionó con los perritos. Le tienen miedo a los perros. Qué mal pedo. Los perros son bien chidos.
3: Ahorita... Pero a mí
2: sí me jaló con lo de los payasos. Lo cuento en el show de payaso. Creo que ya nos fuimos a YouTube. Este, que le mando un saludo al compa Pepino. Se los juro que sí jala. Nunca le tuve fobia a los payasos así de mal pedo. De que, ah, veo uno y me tiro a llorar. Pero sí me acuerdo que... ¿Te acuerdas de aquella casa del terror que fuimos? Sí. Todo me la peló bien duro.
3: En el centro. Sí,
2: todo. Todo dije, oh, ¿qué? está feo, pero estoy chido, estoy chido. Pero cuando salió el pinche payaso diciendo, ¿quieres un bobo? Le me acuerdo haberle dicho, <risa> hazte la, la, al Crescencio <risa> porque te, te soltó un putazo. O sea, le dije, bebé con los demás, porfa. Pero ya como que me vio así bastante afectado y el güey agarró onda y se fue por otro lado. Pero sí jala. Sí jala. Y gracias a Dios, hoy día ya no tengo fobias.
3: Ahorita que preguntaban del miedo a los perros, se llama sinofobia. Y puede ser desencadenada por un evento traumático, que es lo más seguro. Que te, te mordió un perro, o cuando estabas chiquito. Sabes, la típica que pasas por la calle y de repente te sale un perro ladrando y te asustaste mucho cuando eras niño.
2: O de niño viste a tus papás cogiendo de perrito.
3: No, no es cierto, eso no. No, no okay. eso no. Vemos otra fobia y ahorita vemos otro caso, ¿te parece?
2: Bambi es un venado.
3: Miedo a volar o aerofobia. Ok. Eh, está basada en la creencia, el miedo a, a sufrir un accidente durante el vuelo. O sea, esa es la, la idea todo el tiempo y por uh -huh. eso esas personas no vuelan. Entonces, no te permite ir a lugares muy lejos porque dices, da ah, en carretera sí voy. Pero ya en vuelo, ya
2: no. ¿Sabes? Había un... A ver, espérame. Es que había un futbolista, creo que es Dennis Bergkamp. Sí. Dennis Bergkamp. Los de la edad se han de acordar de él. Creo que jugaba en el Arsenal, si mal no recuerdo. Creo que sí. Y... ¿En el Arsenal? El pinche ¿Te recordaba? Creo que sí en el Arsenal. Pero ese vato... ...no jugaba con la selección... Uh -huh. ...porque no podía volar con ellos... ...y los partidos de Champions... ...de su equipo... ...se los aventaba por tierra... ...porque ese güey de plano no volaba...
3: ...así de plano de no... Plano.
2: ...y te estoy hablando de un jugadorazo... ...quienes... ...si no me creen... ...busquen videos de Dennis Bergkamp... ...ahorita les pongo en el chat... cómo se escribe... ...porque era un puto genio... ...o sea... ...metía unos pases imposibles... ...era un jugadorazo... ...mira... ...les pongo aquí en el chat... ...el nombre... Para que acabando el programa, ahí mismo ya están en YouTube, lo pueden ver. Porque de eso, ahí está. Ese jugador, si era del Arsenal dice Jesús Cáceres, gracias. Ok. Nos lo perdimos. Creo que sí estuvo en una Euro o en algún Mundial, no recuerdo, ¿va? que estaba ahí en Cortinas de Holanda donde fue y por eso pudo asistir. Pero el Richie Valens, no sabía yo que le tenía miedo a volar. Digo, ¿tiene sentido después de haberse matado en un avión
3: <risa> Pobre.
2: Sí estuvo en un mundial, sí, hubo uno que te digo, sí, sí fue, pero de que fue por en Italia. Están en 90, no, no mames. A ver, ahorita te digo. Güey. Ahorita te digo, Perry, mientras Gaby les explica otra cosa.
3: <risa> Viene otra que es la claustrofobia, que esa es de las más a las comunes. Mojas. A lugares cerrados.
2: Oh. A ver, estuvo en la Eurocopa de Suecia en la Eurocopa de Inglaterra y la Eurocopa 2000 que fue Bélgica y Holanda. ¡Ah, chinga! Fue a la de Estados Unidos. Ahí tiene que haber volado, no mames que se fue en barco el otro. Pero yo, Habría
3: que Yo investigar. tenía entendido
2: que este güey de plano no volaba. eh. Y aquí estoy viendo en su biografía que efectivamente le tenía miedo a volar el señor. Pero jugadorazo el hijo de la chinga. En el Mundial de 94 lo durmieron para meterlo en el avión.
3: Imagínate, tener que llegar a esos extremos.
2: El otro David Beckham, no seas pendejo, nada que ver, güey. Ese es inglés, güey. Lo dormían para volar. Ok.
3: Imagínate.
2: Cruzó por Rusia por el estrecho de Bering. <risa> Señorita es... Gaby, ¿es normal tener varias fobias?
3: Sí. Bueno, no es normal. Sin sí, ejemplo. Pero sí puede pasar.
2: ¿Así estás loco?
3: No, yo no dije eso. <risa> yo solo dije que sí puede ser posible que pase.
2: Bueno, ¿qué nos ibas a decir?
3: Es que estaba leyendo este: dice, Yo tengo miedo a todo lo médico. Mi papá se desmaya cada que tiene que ir al dentista o cualquier médico. Creo que me lo heredó.
2: Uh, ok.
3: Ahorita vamos a hablar más adelante de, de eso. O la banda que, sí, que se desmaya
2: sí, cuando ve sangre. También está bien, Naco. Sí. También viene, okay?
3: También viene.
2: Ah, ok, me cayó lo Se llama
3: uh, hematofobia, creo. Déjame, lo reviso bien.
2: ¿Uh -huh. Hemo, acá está, más abajo. Ahí.
3: Hemofobia o hematofobia. Okay. Se caracteriza por una sensación de mareo e incluso desmayarse. De al ver sangre. Y es una de las más habituales y comunes en la gente. Okay. Vamos a leer otra. Sí.
2: Y... y luego chisme perris.
3: Y luego chisme perris.
2: Fobia los hemos mera no hemofobia.
3: Velonefobia. ¿Eh? Miedo a las agujas. Uh, ok. O a cualquier objeto punzante.
2: Ah, Ahorita estaba
3: sí. viendo ahí lo de las inyecciones. Sí, se llama Belonefobia pero también pueden llegar a desmayarse, ¿eh? Todo el mundo le tenemos así como que su respeto a que nos inyecte Porque sí. va a doler. Sí, da culito. Tal. Pero ya que te desmayes, he visto varios videos en internet donde gritan, lloran, señores.
2: Pues también, ah, pues hasta el Chris, güey. <risa> también le tiene mal pedo este. <risa> Ay. Hijo de su pinche madre, sí es cierto. Fernando Aguado, ya, ya te entendí, güey, ya te entendí. Es cierto, Goku también tiene miedo a las agujas, no sabía eso. Pero sí cierto, ¿sabes qué pasa? A mí me da mal viaje que no veo con mamá a inyectar. Las veces que me han inyectado en el brazo, no he tenido ni un solo problema. O sea, duele, obviamente duele. <risa> porque, pero el hecho de estar así como que indefenso y con el culo destapado, como que ¡ah!
3: Es que me acordé la vez que yo te iba a inyectar porque tu, su mamá siempre lo inyecta. ¿Eh? Y en esa ocasión no estaba disponible mi suegra y estábamos recién casados. Entonces me dice que si lo inyectaba porque era tanto el dolor que tenía que, que ya no soportaba. Entonces platicó con mi suegra por teléfono, me da indicaciones: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ahí voy. Entonces dijo Franco que contar hasta tres para saber cuándo iba a entrar la aguja. Y entonces yo dije, una, dos, tres. Y luego no la metí y se queda al otro así. Y le digo, es que no puedo, no me hagas eso. Sí, yo no y estaba voy. bien enojado y yo estaba súper nerviosa. <risa> <risa> por eso me dio risa porque me acordé mucho de que yo estaba paniqueadísima y, y no podía. Decía, no, no puedo. Tú no me hagas eso, por favor.
2: Así, pues conmigo si jala, el, cuando me inyectan... Me dicen, una, dos, tres, entonces ya como que te preparas, no tensas porque duele más, pero sí como que ya sabes que no va a entrar la aguja, porque si no me avisan, en cuanto sientes el primer piquetito de volada, tensas todo y luego sale hasta peor. Eh, ya pusieron el nombre del animador, gracias Cubox, se llama André Ibarrios Déjame le contesto, ah mira, ya me, me acaba de contestar. Ahí está, muchas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, chisme perry.
3: Sí, vamos a otro chisme. Venga.
2: No, no, no tengo miedo a dormir. Me da miedo la oscuridad el que está preguntando. Jorge. ¿Ya lo puedo leer? Sí, ya puse la animación de Chisme Perry.
3: Dice hace un año tuve una lesión en mi brazo izquierdo mientras practicaba karate y por ese motivo me pusieron dos tornillos en el codo, tuve que estar tres meses con el brazo inmóvil y todos los días sufría de dolores muy fuertes, me quitaron el yeso y terminé mi terapia física, tuve una oportunidad de volver a entrenar karate pero no quise porque sentía miedo de volver a lastimarme de una forma similar, mis amigos en el colegio hacen bromas de eso, a mí no me agradan pero pienso que es mejor reír a estar amargado todo el día por eso, he evitado cualquier actividad física importante por ese miedo, y no sé cómo contarle eso a mi mamá sin que crea que estoy exagerando, porque una vez me quiso obligar a volver a entrenar, pero eso es otro tema. Y no sé cómo evitar ese miedo constante y nervios al tener que hacer algo que me pueda lastimar el brazo o mi cuerpo en general. Y tampoco sé cómo hablarlo con mi familia y amigos.
2: ¿Le da ¿Eh? miedo qué, perdón?
3: Es que él ha entrenado karate, uh -huh. se lastima, le ponen dos tornillos y dice que tuvo mucho dolor durante todo el proceso. Entonces ahora ya no quiere ningún deporte, ni karate, ni nada, porque tiene miedo a volverse a lastimar.
2: Ok. Yo que es normal, vato. Si nos estás viendo, Sí. pasa con los futbolistas. Es muy común que cuando les truenan algo, me acuerdo mucho de Edgar Andrade de Cruz Azul uh -huh. y César Villaluz también de Cruz Azul. Después de sus lesiones acá añeras, ya no fueron los mismos. O sea, ya no entran igual. Me imagino que si quedas, o sea, de, te da miedo que volver a lesionarte y no poder practicar deporte o, o lo doloroso que es, porque también me imagino que debe ser horrible una fractura de ligamentos en las rodillas o cuando se les voltea el pie vinculero entonces yo creo que es normal y pues estaría chido que sí lo comentara con sus papás.
3: Sí, porque no creo que tu mamá crea que estás exagerando creo que todas las mamás buscamos lo mejor para los, para los hijos y, y creo que ella te puede entender y lo mejor sería hablarle con la verdad para que no, no te obligue a hacer algo que no quieres. Uh -huh. Tengo otro caso aquí. Dice que, a ver, dice, bueno, pues mi primer fobia son las lagartijas. Ja ja ja, no las soporto y me dan mucha ansia. La segunda son estatuas de cualquier cosa y los maniquís. Siento que se moverán y me hablarán en cualquier momento, así que evito pasar por donde exista cualquiera de estos dos. Y la tercera es el mar. Siento que si un día yo llegara a entrar, un animal enorme me va a agarrar de los pies y me va a sumergir. Gracias por leerme. Les mando un abrazo a la distancia a ti, a los peques y a Franco. Uh. Acababa de leer esa de... Bueno, la, el miedo a las lagartijas se llama hepertofobia. Okay. Es el miedo a los reptiles o, o cualquier animal de este tipo. El miedo a, a las figuras grandes también existe.
2: O sea, estatuas y eso.
3: Ajá, es un. Es uno de los más raros. Como.
2: Sí, como ¿por qué, no?
3: Ajá. Menos comunes.
2: O sea, me quedé pensando, imagínate si estos güeyes que tienen esa fobia a las estatuas, a los maniquís. Entiendo la de los maniquís, eh. Hay maniquís que sí dan miedo, güey. Pero yeah. imagínate uno de estos güeyes viendo a los que están haciendo show en la calle. ...que hacen como que son una estatua... ...y de repente se mueven... Mueve ...el pedo que le va a sacar...
3: ...megalofobia... ...es el pánico que sienten las personas... ...por las cosas grandes... ...aviones eh, de gran tamaño... Eh, ...estatuas y todo ese tipo de cosas...
2: Claro, qué raro...
3: ...pero hay otra que, que ahorita se... Automa, ...automatonofobia... ...es el miedo a, lo, a todo lo que falsamente... ...representa un ser sensible... Muñecos de ventríloco, criaturas animatrónicas, maniquís y estatuas. Ok. Automatonofobia se llama.
2: Si mi esposa le tiene fobia a las zorras, lagartonas y amiguitas.
3: <risa> Uf. Ojo de loca.
2: Siempre se equivoca.
3: No se equivoca. <risa> <risa> uh, glosofobia. Miedo a hablar en público. <risa> Hay gente que se ha desmayado por hablar en público. ¿Has visto esos videos luego de las bodas? que de repente están diciendo los votos y la novia cae o el novio cae, de que no se quedan privados porque tienen nervios y no pueden hablar en público.
2: Nunca he entendido eso. O sea, yo, entiendo, yo yo, entiendo yo no tengo nervios, fobia. ¿verdad?
3: a mí, Sí tengo pánico escénico. Sí, sí, es es difícil hablar así en público. Esto es como una terapia, como dices tú en el show.
2: De poco a poquito.
3: Pero batallé mucho para eso. Incluso de repente que nos subías al escenario de que, ah, aquí mi familia. Uh -huh. Y yo te decía, por favor, no me preguntes nada, porque sentía la boca seca. Y al ver a tantos, a lo mejor es eso, ahorita no los estoy viendo, los estoy leyendo. Pero al ver así de que el escenario del escenario a la gente que se ve las cabecitas chiquititas, como que me impone demasiado. No, no puedo.
2: Pues es que es la chida, la boca seca, las piernas que timblan. O sea, eso es lo rico de subirse al escenario.
3: No, pero a mí no me gusta esa sensación.
2: Pero es capaz de aventarse de un bungee o paracaídas. Esa eh, nunca voy a entenderlo.
3: El, el parachute, ¿te acuerdas?
2: Chingado Parachute, <risa> qué puto miedo. Lo hice
3: subirse ya.
2: Nunca, nunca más. más. Nunca más. Nunca Y la tirolesa la también. La tirolesa también. Que no digas que no te quiero,
3: cabrón.
2: <risa> Mi amiga Monse, cada que expone se pone nerviosa y tartamudea. Me aguanto la risa, no, hombre, Ríete sin pedo.
3: Cállate, no es cierto. <risa> Pobrecita, imagínate que su trauma es que se burlen, que lo haga mal y luego su amiga riéndose,
2: pues no. Pues Te voy a decir una cosa. A mí me daba mucho miedo caerme en el escenario y ahora no como que me valga madre y me quiero caer, pero sí, digo, pues no fue la gran cosa. O sea, me caí en Laredo, sí, la gente ya se Ya pasó y no fue como lo risa, imaginé. Ajá, y yo pensé que iba a ser mucho más humillante y no lo fue.
3: No lo fue.
2: Entonces también a veces está chido que te pasen ciertas cosas. Eh, Franco, según hace mucho, Franco titó que mataste una víbora. Sí.
3: Sí fue, pero fue de manera sin intención. Ah,
2: dile eso a los hijos de la víbora.
3: Ay, cállate. Ah. Iba pasando por, por una avenida y cruzó, y entonces, pues, la aplasté, pero ni modo que me detuviera, me iban a chocar. Entonces...
2: Bueno, pero ya la de regreso sí estuvo de. Más. No,
3: no es cierto, ¿cuál de regreso. Fue sin querer, pero ya saben cómo es acá el señor. Sí si es cierto. Oiga, voy a decir como grillo, no me regresé a ver cómo estaba, pero supongo que, que mal. Otra de las fobias es escotofobia. ¿Es qué? Escotofobia.
2: Miedo a escrotos.
3: No, es miedo a. Miedo,
2: miedo a que te digan. Ah, te creas, es coto.
3: Es coto, no, Marta. miedo a la oscuridad.
2: Mucha gente, cula, güey. <risa> yo maté un perrito en la carretera, dice el otro muy orgulloso.
3: Ay, Marta, está bien que sí, sí. Yo pensé que tú con tus manos, ay, así, no. <risa> no, claro que no. No, sí les tengo miedo.
2: No fue como desaparecieron las amigas de Franco en extrañas circunstancias. <risa>
3: Vamos a hablar de otra casa. <risa>
2: miedo a la oscuridad.
3: Miedo a la oscuridad, sí. Pues realmente es eso. O sea, no poder estar en un lugar oscuro, no poder dormir sin una luz prendida, sin la tele
2: prendida. Así. De esa sí te la compro. <risa> Pero no es fobia, en mi caso. Me da miedo.
3: Pero, ¿qué pasa si no lo haces? Si no lo hago, ¿qué? O sea, si no dejas la tele prendida. Ah, nunca lo he hecho. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé qué? Que no es fobia.
2: Porque no es... Es que, no sé, como yo la entiendo, es no puedo ver ni que otras personas lo hagan. Y creo que sí he dormido alguna vez que se nos fue la luz. Obviamente batallé de a madre ¿no? Pero sí lo hice. <risa> Mi esposa le tiene miedo a ser devorada por un tiburón. Uy, réntale las películas de tiburón, güey. Ay, cállate.
3: Pobrecita señora. Imagínate. Mi esposa le
2: tiene miedo a la muerte. Es una falla hay un chingo de tanatofobia. Tanatofobia. ¿no? ¿no? Eso sí, es, creo que sí es bastante común. Acá a Sixta le tiene miedo morirse. Sí.
3: Pero no por mí, por mis niños chiquitos. Me da mucho miedo que me pase algo en esta etapa de mi vida y que mis hijos se queden son sin mamá y que qué van a hacer. Como que sin la mamá. Como o sea, sí se puede, es obviamente. <risa> Sorry, not sorry, pero es cierto.
2: Eso es andrógino de tu parte. Puede ser. O sea, estás diciendo que la mujer lo puede hacer, pero el hombre no.
3: Sí lo puedes hacer, si pero yo... no, no tan bien como yo. Uf, uf. No, no tienes ese...
2: Yo nada más digo que si el comentario fuera al revés, yo estaría teniendo un pedote.
3: Eh, pero bueno, fui yo. Vamos a leer un caso. Y dice, principalmente un saludo y abrazo Sin virus para ti Gaby y un beso a Franco ja, ja, ja. Mi nombre ah. es Rodrigo y quiero platicarles Que Déjale, él, el nombre. él sí me dijo Que lo podía decir ah. ¿Cuándo dijo? Aquí dice, Dice quiero platicarles Que mi fobia es tanatofobia Es fobia a la muerte, a todo lo relacionado Con eso Nunca he ido a un velorio, entierro o cosas así Me da un chingo de miedo y sensaciones raras Me da miedo morir Y al igual que muera alguno de mis familiares Gracias a Dios nunca he perdido un familiar Y sé que algún día llegará el momento Pero no puedo ni imaginarlo No salgo mucho, prefiero ir de casa o Ni trabajo casa a diario Es horrible esto En conjunto con mi trastorno que es TOC Es un infierno, vivir así no es vida ¿Qué puedo hacer? Mi misma familia me juzga loco Y creen que no es real Juro por Dios que la mejor terapia que tengo Es ver todo el contenido de Franco y la Diablo Franco también es psicólogo a su manera Gracias Gaby, Franco y a todas las la diablo porque sé que ayudan a muchas personas Haciendo su trabajo Bye
2: Ah, qué mola ¿Y? Pregunta ¿Eh? ¿Quién pregunta? Ey, espérame, es que se me movió Ah, Héctor Rivers ¿Es lo mismo la tanatofobia que miedo a los cadáveres? No, lo tuyo es zombifobia güey.
3: <risa> Déjame lo muevo tantito porque siento Como que me estoy pegando aquí
2: ah.
3: eh, No lo sé, fíjate eh, sé que la tanatofobia es miedo a morir uh -huh. o a la muerte en sí, pero no como a los cadáveres, sino a, al hecho de perder a un familiar o morirte tú.
2: Necrofobia o tanatofobia Ajá. es miedo a la muerte o a las cosas muertas. Uh -huh. Pero en eh, lo que tú preguntas se me hace que sería la necrofobia.
3: Sí, necrofobia.
2: Por ejemplo, y cosas relacionadas con la muerte como ataúdes, carrozas fúnebres, etc, etc. Franco, tu contenido es terapéutico, la tuya. Está insultando ahí. Él te
3: está, te está halagando.
2: Yo voy a leer un chisme, Perris.
3: Espera, deja ver cuál.
2: Chisme, Perris.
3: Es que ya, ya he leído varios, por eso quería decirte cuál sigue. Ya
2: leímos el de Rodrigo, ¿eh? uh -huh. Ahí está. Okay. Hola, mi nombre es Mayra, muy buen día. E ella dice que sí podía decir su nombre.
0: Ay, no seas mentiroso.
2: Aquí dice, mira... Eh, deseo que usted y toda su familia se encuentren al 100 En caso de que no, sé que Franco podría sacar adelante a sus hijos sin ningún problema Mi caso es muy complejo no,
0: O no sea, es mentiroso Ese me lo mandó ¿Cómo a ¿cómo decir? Aquí
2: dice, no sé cómo le hizo como eh, eh, que Adivinó Supongo supo lo que ibas a decir Mira, qué bien Mi caso es muy complejo <risa> Tengo fobia a las serpientes No sé de dónde me viene Pero no puedo siquiera verlas en fotos o la televisión. Hace pocos días en mi casa salió una muy pequeña, pero muy pequeña y me puse muy mal. Se me bajó la presión, estaba llorando como loca. ¿Qué tendría que hacer para superar esto? Aquí lo bueno, entre comillas, es que mi familia lo sabe y me entienden de cierta forma. Yo sugiero, Mayra, que compres una serpiente.
3: Mm, no, y primero
2: que vaya a terapia. Sí, no, ir a terapia siempre, es la más chida. Voy a prender un cigarrito.
3: Adelante. Mientras que... Ofidofobia, ofidiofobia. Miedo a los miedo oficinistas. A
2: las... Miedo a los godines. No
3: es cierto. Es el <risa> miedo. a las serpientes. ¿Cómo se te ocurren tantas cosas, Franco Javier? Me pagan. <risa> bueno, muy bien. Yo cobro. cobro. <risa> Tú sigues así, muchachos. Sí, yo
2: le tengo miedo a los alacranes. El alacrán Jiménez, el alacrán <risa> volador.
3: Vemos otros, otras fobias. Va. Quitándolo
2: de a la oscuridad, yo creo que yo no tengo fobias. ¿Tú, aparte de los gérmenes, cuál fobia tienes? ¿Y miedo a morirte? ¿Y yo, la desconfianza a tu esposo?
3: eso no es fobia, es la verdad. Son mis hijos y están pequeñitos. Yo, la ¿Cómo la mamá no hay? Ese, ese amor maternal lo dudo. Sí, porque que tú los lo hombres quieras. somos
2: intercambiables y... No,
3: no, no, tampoco es ¿Cómo se diciendo? llama
2: la señora esta que tuvo hijos ella sola sin necesidad de recibir esperma? ¿Cómo se llama? María, nada más.
3: Dice, nadie dijo que no podrías sacar a tus hijos adelante, pero el amor de una mamá es irreemplazable, ¿ya ves?
2: El amor de un papá también es irreemplazable.
3: Por eso, pero es como, como si afuera al revés. O sea, si tú te murieras, no dirías, ay, van a tener otro papá que los quiera más. No. Simplemente que no, no van a tener el amor de su papá que eres tú Ese es mi miedo Ego Punto, pero es mi miedo
2: Pero no es que yo no pueda hacer las cosas
3: No, igual que yo
2: Es ego, es ego <risa> señores, esto es ego
3: Es
0: verdad,
3: es verdad Las mamás tenemos otro chip, otro, otro pensamiento ahí Que estás como que nada más viendo que les y falta lo A mí mércoles. me suena
2: a microfeminismo es como si yo te dijera, ustedes no pueden ser doctores. O sea, los hombres tenemos un chip que nos hace ser doctores, arquitectos.
3: Pero es que no lo has practicado. Es microfeminismo. No es microfeminismo.
2: Conozco papás que no tienen esposa y cuidan a sus hijos. Por no
3: eso, hijos. pero tú estás de gira y yo cuido a los niños. Yo
2: mismo he cuidado muy bien de mis hijos cuando tú te enfermaste.
3: Y por eso, pero que aquí estoy, no me morí. <risa> y yo cuidaba
2: a ah. Azul cuando te ibas a trabajar.
3: Ok. Por una semana que fui, ya no volví a ir nunca, pero...
2: Eh, Fabián Alpuche, Franco, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿A tu mamá?
3: ¡Oh! ¡Oh! Hay una bien ilógica, pero bueno Fobofobia ¿Eh? Fobofobia ¿Al Facebook? Fobia a tener una fobia
2: Ahí ya es pegarle a la mamada, ya es pegarle a la mamada
3: Bueno, aquí vienen Yo, <risa> yo no las inventé nos vamos con las más raras del mundo, según.
2: La de que te vea un pato, para mí está en top 3 ¿eh?
3: Turofobia. ¿Turo? Turo, como conté
2: ¿Miedo al videojuego Turok?
3: No, miedo al queso. ¿A cuál queso? No te puedo responder porque me están viendo mis suegros. <risa>
2: ¿Y el miedo a las vacas, cómo se llama? Gordofobia. No ha sido mentiroso.
3: No. Bueno, aquí hay turofobia.
2: Miedo al queso.
3: Miedo al queso. Oh, dice que existe gente que tiene miedo al queso y que puede prevenir de alguna situación traumática con el producto lácteo. Eh, si alguna vez les dio diarrea, se intoxicaron, si estaban okay, malestados okay.
2: y etcétera eh, pues, tu primo, que de plano veía y olía la leche y le tenía no fobia. A ese producto lácteo, pero sí era obsesivo en revisar la caducidad y la madre.
3: Pero él, a él se le desarrolló de una vez que mi tía hizo un pay de manzana. Uh -huh. Y se quedó varios días afuera del refri. Y él llegó, le da una mordida, se lo pasa y voltea al plato y ve que tenía gusenitos. Entonces ahora... <risa> Todo lo huele, lo revisa, porque pues obviamente viene de una situación traumática
2: Claro, si yo también tengo miedo al queso, pues me lo como todo
3: La otra es santofobia
2: Miedo al luchador santo <risa> no.
3: miedo al color amarillo
2: Ah, eso sí es real
3: Miedo al color amarillo
2: Linterna verde, eso lo hace débil, el color amarillo
3: <risa> Bueno, pero linterna verde, ¿los demás qué?
2: Eh, calamardo, le tiene mal pedo a un güey de color amarillo pero
3: imagínate, el temor a la tonalidad hace que en casos de ver a cualquier persona con alguna prenda o objeto de ese color, convierte imposible cualquier relación social con él
2: o sea, esa persona no puede ver la de los Minions
3: <risa> no
2: dice Héctor Rivers, sí, ves un americanista y corre eso no es fobia, eso es sentido común
3: <risa> esta a ver, ahí me, me disculpan, pero es que está súper, súper larga
2: Hexacocio, exe conta, hexafobia
3: Hexacocio, exe conta, hexafobia
2: Hexacocio, hexafobia exa,
3: Miedo al número 666
2: Que porque es el número del diablo, ¿no? Ajá okay.
3: Fíjate, dice Una de las personas más conocidas que ha tenido fobia a la numeración fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Winston, Wilson Reagan.
2: Eh, pues es que se vuelve vendió el alma al mal diablo. <risa> Puede ser.
3: Ah, mira, Felipe vendió la miedo al 666. Es correcto.
2: Esa me ah, es
3: <risa> La otra es crematofobia mira, o crometofobia. Cremas. Miedo al dinero.
2: Ja, chinga.
3: Miedo al dinero.
2: No será como excusa. Oye, ¿tú por qué estás tan jodido? No, güey, es que yo tengo crematofobia, güey. Pinche o sea, dinero me hace sentir mal.
3: Genera miedo y rechazo de la persona hacia cualquier tipo de objeto físico monetario, ya sean monedas o billetes.
2: Está raro, Entonces, ¿cómo le raro. hacen? Pues les pagarán con cacahuates a los pendejos. <risa>
3: con chicles, como en la tiendita.
2: O no cobran ellos. O sea, Puede ser que, que por medio... Un sobre O, o medio depósitalo. de tarjeta, Ajá.
3: pero también es un... Algo monetario. O a lo mejor
2: si sí abren su portal de internet se desmayan. No sé. No sé, suena...
3: Somni, somnifobia. Miedo a dormir. Somnifobia. Tienen miedo a quedarse dormidos. ¿Por? Pues es como o tener pesadillas o allá no despertar.
2: Ok. Te la entiendo tantito... Porque, uy, yo desde los, de los 14 a los 17 años, tuve insomnio. Y luego dejé de tener insomnio, pero aquí está mi esposa, que no me va a dejar mentir. Unas 5, 4 veces por semana, tengo pesadillas. Y a lo mejor de los 17, a los 20 y tantos años, no que me diera miedo dormir, pero era así como que, ah, puta madre, o sea. Ya me tengo que dormir, ni modo. Y también por eso era muy desvelado. Pero te lo juro que después agarras como callo para las pesadillas. O sea, sí te da miedo en el momento, obviamente, pero despiertas y como que, ¡ay, hijo de su puta madre, qué bueno! Gracias Y ya puedes dormir chido, ¿no? Y hay, hay veces que tengo una pesadilla, me despierto, y era puro pedo, era otra pesadilla en la que soñé que me estaba y me había despertado. despertado. Ay, esas sí, es son horrible. las peores del puto mundo, esas son las peores. Esas me pasa dos, tres veces al año, lo mucho gracias o, a Dios. O
3: que despiertas y luego te vuelves a dormir y continúa.
2: Eso no me ha pasado. ¿No te
3: ha pasado? No. Que continúe como el sueño. <risa> Dice, miedo al dinero, pero en manos de mi esposa. <risa> hey, <yo. risa> el miedo a los enanitos, sí. Dice, a mi tía le, le miedo tiene enanito. pavor a los enanitos, no los puede ni en pintura. Eso sería una fobia. Se llama Lollipop Guildofobia. Lollipop Guildofobia.
2: ¿Miedo a los enanos? A la gente pequeña.
3: Miedo irracional a la gente.
2: Se ven bien tiernicitos.
3: Bueno, pero a la vez, ¿eh? Mejor le da miedo
2: a ella. Compachiros.
3: Eh, hombrofobia.
2: Miedo a los hombros.
3: No. Los vas a confundir todos a los pobres. ¿Vas a qué, ¿qué era? Miedo a la lluvia.
2: Así Se llama la vieja, ¿o qué?
3: No. Eh, son capaces de sentir temor al, desde el simple olor a, a tierra mojada. O sea, el olor a lluvia y empieza.
2: Tan rico que era el olor a tierra mojada.
3: Que aunque son gotas, las personas están aterrorizadas porque está lloviendo.
2: Qué raro. Marisol Murguía. Mi papá tenía miedo a las personas en zancos. Se ponía muy nervioso. Incluso en la película de Shrek temía al muñeco de jengibre con Enorme. A su madre. Ok. Uy, esa es la chida. Sí.
3: El miedo. Vas, vas,
2: vas, vas, vas.
3: El miedo a las, a las palabras largas.
2: Pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A
3: ver, hipopotomos
2: esquipedaliofobia. Hipopoto esquipedaliofobia. Toma eso, Hipopotomos Hipopotomonstruos ¡Pum! Toma eso. Nada más Pote y yo podemos decirle esa palabra.
3: ¿Cómo crees que, que fue adrede? Porque hey. ¿Cómo, ¿cómo le ponen eso? Miedo sí. a las palabras largas.
2: Y la llamas hipopótomo, monstruos, esquipe de alofobia, sí, mamaste.
3: Eh, es, es irracional esto.
2: Sí, eso fue por joder. También <risa> como la de seis, el 666 uh -huh. realmente dice tres veces la palabra hexa. Uh -huh. O sea, nada mames. Claro. ¿Por qué no se llama seisofobia? O hexafobia. Y esta, la de hipopoto monstruo es...
3: Espiralidos. Espiralidos. <risa> bueno. Hipopotomostros, esquipedaliofobia.
2: Hipopotomostros, esquipedaliofobia. Y lo puedo decir al revés también. Ay, Jesús. Mate, nah,
3: <risa> Tripofobia. Ay, oh, esa mía, también la tienes. No, sea mentiroso. Tripofobia es a las figuras
2: sí, oh, oh. Oh.
3: geométricas. Pequeñas y muchas Juntitas mira, Pero no mira. es miedo,
2: da comezón
3: Existe otra Que se llama Om Om, con M Om Falofobia
2: El miedo a los penes
3: No, miedo a los ombligos Miedo a los ombligos ¿Quién le ¿Cómo miedo a los ombligos? ombligos? Ah que la gente piensa que si los toca, espera.
2: Que, que si que... los juntan dos personas.
3: No. No, que si toca, por ejemplo, tu ombligo, ah. que se puede abrir. A mí
2: no toques porque suena un
3: A ver. No, 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 no. Esto es real.
2: Si me tocan del ombligo suena cuac.
3: Que, que mm. según que si lo tocan Es como, no lo voy a tocar No, estoy haciendo la pandomima mm. Que si lo tocan se va a reventar O va a salir algo de ahí Que ese es como la fobia
2: Uy, imagínate a alguien que tenga fobia a esos a los ombligos Y luego vea a una ñora De esas que no se amarró cuando estaba embarazada Que tienen Ay, el que ombligo si saltado Ay, no oh, Se
3: Y lo fobia, temor a los, los árboles <risa> Pero por qué le, le tienen miedo a los árboles,
2: hasta caerse a lo mejor.
3: Por las historias en las que se sitúan los personajes malvados en el interior de un bosque. Como no no pueden ver, ver la de,
2: mal. no pueden ver a Groot?
3: Blancanieves en el bosque tampoco. Okay. Trisca, y de... ¿Son los anillos? Tra... Trisca y decafobia.
2: Al número 13
3: Miedo al número 13 porque creen que es de mala suerte y no hace nada ese día y... Etcétera, súper <ríe> Pregunta seria, ¿existe el miedo a los pendejos?
2: Sí. <risa> Yo tengo tantito de eso. Yo no lo leí. Hice como que no lo leí.
3: <risa> ok. Um...
2: La concha de tu madre, no se me quita
3: Papafobia
2: Miedo a las papas
3: No, miedo a los papas
2: A su santidad uh -huh. Ok, dice <risa> el martes 13 tengo cita en de MR Dentistas uh -huh. <risa> Una prima le tiene miedo a las montañas Trátela a Monterrey Se va a cagar para atrás
3: Se debe al misterio y lo que ocurre dentro de las paredes del Vaticano Es como qué pasará adentro, nadie lo sabe o puede ser producido por problemas con el mundo de la iglesia en etapas infantiles como haber sido objeto de
2: abuso.
3: Uranofobia.
2: Miedo a los culos.
3: Miedo al cielo. No es miedo mirar las nubes y el cielo como tal. Se basa en el temor al paraíso. Okay. como ¿Cómo será la vida después de la muerte? A ese cielo.
2: Okay. Fíjate, pregunta Skytech. Es cierto que a muchos edificios le quitan el, número, el piso número 13, sí, a un chingo. Pero chingate esta. En Japón, el número 4 eh, en japonés se pronuncia Shi o Yon. Porque Shi es una palabra que suena muy parecido a la palabra muerte. Y nos tocó en Salamanca, Guanajuato. Creo que sí fue en Salamanca. El hotel en el que nos quedamos tenía casi, ya ves que los hoteles tienen todo en español y en inglés, este lo tenía español, inglés y japonés, porque cerquita había una empresa donde había muchos japoneses y seguido eh, se llenaba de japoneses ese hotel y ese hotel no tenía el piso 4, porque para en Japón, pues bueno, algunos edificios, no sé si todos, de plano sí el piso 4 como que en él, porque es como de mala suerte.
3: Vamos a leer otro caso, ¿te parece? Chisme perris. Chisme perris. Ese es el que te comentaba, de las vidas pasadas. No, porno? Eh, Les cuento que mi fobia es a las tormentas eléctricas y a los fuegos artificiales. Nunca he podido explicar por qué me da tanto miedo. Esto ha modificado mi forma de vida. Conozco perfectamente cuando una nube es de tormenta. Siempre estoy al pendiente del pronóstico del tiempo y veo que hay probabilidad. Si sí, veo que hay probabilidades... Probabilidades no salgo. He cancelado viajes porque en lugar de destino había probabilidades de lluvia. Y solo viajo en temporada de invierno, menos probable que haya tormenta. Nunca voy a espectáculos al aire libre porque sé que pueden usar pirotecnia y eso me aterra. En el colegio donde trabajo, los alumnos van de viaje de estudios a lugares como Japón, Nueva Zelanda, Nueva York u Orlando. Y nunca he querido ir. A los maestros nos pagan todo porque me da miedo que me toque ir a Orlando. Llevan a los alumnos a Disney y tener que enfrentarme al show final de pirotecnia. En mi cuarto, aunque hay una ventana literal, la tengo tapada con una tela que no deja pasar la luz porque me pone muy nerviosa ver relámpagos. Cuando empiezan las tormentas, literal me meto a la cama y me echo dos edredones encima para no ver nada. Cuando era niña y empezaba a tronar, me metía los dedos a los oídos, lo que más podía para no escuchar. Y ahora ya no lo hago, pero en mi bolsa siempre traigo audífonos porque en mi cuarto empieza, porque en cuanto empieza a relampaguear, perdón, me los pongo y escucho la, musim, la música al máximo volumen con canciones muy ruidosas. Y tengo unos audífonos aparte que bloquean el ruido del exterior. <coughs> he tomado mil terapias hasta una regresión a, mi, a mis vidas pasadas y nada me ha servido. Lo único que he logrado es aceptar que tengo ese miedo, porque después de sentir el pánico me daba por llorar porque me avergonzaba sentirme así. Ahora esa culpabilidad ya no la siento. Lo que es curioso es que a pesar de lo mucho que me aterra, cuando me ha tocado que hay una tormenta mientras estoy con mis alumnos, he tenido la capacidad de tranquilizarlos cuando ellos se asustan, y yo muriendo por dentro. Pero curiosamente mi mente bloquea esos momentos. Se acaba la clase o el día y yo no recuerdo ni qué les dije. Es como ponerme en modo automático. Que tengan linda noche, bendiciones para ustedes y su hermosa familia.
2: No le serviría ver la película de Ted porque el osito y el personaje visual tienen miedo a los truenos y a mí se me hace muy antimiedo buscar algo que te haga reír. Muy bien, senadora. Buena referencia. Fíjate, nada más, antes así de volada, el que puso ahorita, ¿quién fue? Giovanni Zavala.
3: Antes de que, de que siga, se llama astrafobia. Esto de los...
2: Miedo a los carros. relámpagos
3: astra. no destellos, chispas, centellas o cualquier cosa. Astrafobia.
2: Astrafobia. Uh -huh. lo, lo de aquel meme que dice Omae o shinderu, y el otro dice Nani y luego se lo carga el San Plátano. Uh -huh. es, es lo que le decía que el número cuatro que es Shinde es como muerte. Y la frase esta de ese meme, mae, significa enfrente, ¿no? Entonces, al decir, o es lo que está enfrente de mí. Luego, wo, que es una partícula para enlazar un verbo. Y como por lo que me explicó mi sensei, uh -huh. es que sí si es de... Eh, los japoneses tienen como tres maneras de hablar, o sea, la imperial, la formal y la coloquial. Sí. Vaya, o mae wo shinderu está diciendo, o sea, lo que está enfrente de mí, o sea, tú. Te vas a morir, básicamente. Miedo a los otacos, eso no existe.
3: <risa> eh, ahorita preguntan ahí otra que es miedo a enfermarse. Se llama nosofobia. Esa yo la tengo.
2: ¿Nosofobia?
3: Nosofobia.
2: ¿Será de nosocomio de hospital?
3: Es un miedo recurrente y persistente a contraer una enfermedad concreta. Okay. No es hipocondria, pero es, es fobia a enfermarse. No, porque la hipocondria es todos los síntomas lo tienes. Y en no. el otro es, tengo pavor a que me dé, por ejemplo, que de. cáncer, que me dé tal cosa.
2: Uh -huh. eh, ya nos pasamos. Ya sé. Once con once, faltan, piden un deseo, Perris.
3: Faltan correos, faltan fobias. ¿Te parece que hagamos una segunda parte?
2: ¿Les parece segunda parte la segunda semana? Tienen razón. La próxima semana estaremos viendo la segunda parte de fobias.
3: <risa> Les decimos, chivediamo mercoledì.
2: Chivediamo y próximo. No, 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 andamos andamos on fire. Nos vemos la siguiente semana, raza, miércoles este viernes especial eh, sorry agripinos, para Meconios y FAMS, tendremos unas partidas de mongos del squad, la vamos a transmitir en ex exclusiva para Meconios y FAMS y luego le subimos un un highlight, un resumen, no sé, ¿verdad? Pero este próximo viernes, el horario se los debo Estamos entre 8 y 10, entre 8 y 10, para que me entienda Gaby. Y bueno.
3: Yo parlo poco Es que dice si yo parlo poco. Y no a mercoledí próximo. Po.
2: Gracias, Diego. Gracias. Diego.
3: Eh, ¿A dónde nos? Víctor Salazar, a Gaby Salazar, ojeda, arroba Pregunta que dónde manda los casos.
2: Ok. Gaby Salazar.
3: Ojeda, arroba gmail.com Chivediamo.
2: Chivediamo. chao 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 <risa> ¡Hijo de puta,
3: Franco! ¡Abríelo! <risa> ¡No! Quería no. ver si es cierto lo de los <risa>
1: <risa> ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.